0: Goed, goedemorgen. We gaan beginnen. De derde edele waarheid vandaag. De beëindiging van Doeka. Um, het is nu moeilijk. <laughs> Ik kan het nu al zeggen. Ik heb er een beetje mee geworsteld. Het lijkt allemaal nogal simpel, maar. Um is, het is een interessant iets en we moeten dat uh, zeker uh, verdiepen. Iedereen voor zich en uh, onze eigen beoefening. Omdat het niet zo evident is als het lijkt. Ja, Buddha zegt oké, okay, het is gedaan met Dukkha. Of uh, nee, er is een mogelijkheid tot de, tot de beëindiging van Dukkha. Maar het is nu moeilijk. Oké. Okay. <coughs> het is moeilijk omdat we... Uh, <coughs> verstrikt geraakt in de woorden, in de beschrijving als we dat proberen te vatten. En het is precies dat dat we moeten vermijden, dat is die beweging, die beweging van het willen grijpen, het willen begrijpen van, van alles. Maar goed, laten we dan beginnen gewoon met um, wat zegt hij letterlijk in de sutra. Wat zijn zijn woorden? Dus in de, de Samyutta Nikaya, hoofdstuk uh, p -p 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 -p, vier, 56, ja, hoofdstuk 56, 11. Het in beweging zetten van het rad van de leer. De Sakha Samyutta Sutra. Hij zegt daarin dus: uh, Dit monniken, is de edele waarheid van het ophouden van het lijden. Het is het volledige verdwijnen en ophouden van diezelfde begeerte, Het opgeven ervan. De verzaking ervan. De bevrijding ervan. Het zich ervan ontdoen. Voilà. Dus dat is twee zinnetjes maar. Kort. Maar o zo moeilijk, denk ik. Dus het gaat natuurlijk over... Het lijden, dus de tweede uh, edele waarheid die we vorige week hebben gezien. en die de oorzaak is van dukkha. De begeerte, de, de dorst, de neiging is eigenlijk de oorzaak, dat hebben we gezien. En je kunt dukkha doen verdwijnen van zodra je inderdaad de begeerte doet ophouden doet verdwijnen, helemaal opgeeft, een verzaking daarvan, een bevrijding ervan, zich ervan ontdoen. Dat is de woorden die de Boeddha gebruikt. Het is eigenlijk pure logica, als je het zo bekijkt. Eigenlijk doet mij dat denken aan dat fameuze vers van uh, de samenvatting van heel de theorie van het voorwaardelijk ontstaan, wanneer de Boeddha zegt, wanneer dit er is, is er ook dat? Van het ontstaan van dit komt het ontstaan van dat. Wanneer dit er niet is, is dat er ook niet? Van het beëindigen van dit komt de beëindiging van dat. Ja? Waarbij je natuurlijk dit en dat elke keer moet ja, vervangen. En in, in ons geval, in, in ons geval uh, met begeerte en lijden. Dus dat is eigenlijk aan de ene kant iets heel logisch, hè? weer al, de, de, de Boeddha uh, handelt hier als een soort therapeut, als een soort dokter. En die zegt, voilà, als dat er niet zal zijn, als de begeer er niet zal zijn, dan zal er ook geen dokka niet meer zijn. Niet zijn, dus dat is een beetje het probleem. Dus dingen die er niet zijn. Begeerde niet, niet aanwezig. De uitdoving van de begeerte. Eigenlijk is dat de definitie van een ander woord. Nirvana. Nirvana betekent niks anders dan de uitdoving van de begeerde. Nu, het interessante is dat hij in deze preek, die allereerste preek in het hertenpark, niet spreekt van Nirvana. Dus dat is al eens een interessant verschijnsel om, om, uh, om vast te stellen maar gewoon spreekt van de uitdoving van de begeerte. Dus als we nu gaan, gaan zoeken in het palikanon naar beschrijvingen van nirvana, dan zijn er wel heel wat dingen die we kunnen proberen te weten te komen of die daarmee in, in, in verband te brengen. Er is bijvoorbeeld een, een tekst die mij enorm geboeid heeft en waarom waar ik zelf heel veel heb gewerkt met een nachtproject, en dat is de beschrijving die de Boeddha geeft van uh, wat er gebeurd is tijdens de nacht van zijn ontwaken. En ik wil een klein stukje, want dat is redelijk lang, nou, als je dat gaat lezen. Dat is hoofdstuk op verschillende plaatsen in het Pali kanal, maar andere hoofdstuk 36 in de Majimi, Majimi, Majimi Nikaya. Eh... Um, Voilà, ik ga gewoon even een kort uittreksel daarvan lezen en dat gaat ons misschien helpen om op weg te gaan naar dat nirvana. Dus hij zegt, bij mij die zo wist, die zo zag, hij refereert naar het vorige stukje waarin hij in de tweede fase van zijn Nacht van ontwaken de vier edele waarheden voor zichzelf ziet verschijnen bij mij die zo wist, de vier edele waarheden, die zo zag, de vier edele werd de geest bevrijd van het vergif door zinnelijke begeerte. Werd de geest bevrijd van het vergif door wedergeboorte. En werd de geest bevrijd van het vergif door onwetendheid. In de bevrijde geest rees de kennis op dat hij bevrijd was. Vernietigd is de geboorte, geleefd het heilige leven, gedaan is wat gedaan moet worden, er is niets meer dat tot terugkomst hier leidt. Dit derde weten bereikte ik in de laatste nachtwaken. Onwetendheid werd vernietigd, weten verrees, duisternis werd vernietigd en licht ontstond, zoals dat gebeurt bij iemand die voortdurend alert bezield en vastberaden is. Een dergelijk opgekomen gelukkig gevoel, echter nam mijn geest niet blijvend in beslag. Vooral. Er zijn nu twee dingen hier, die mij enorm fascineren in zijn beschrijving. En dat is de uitdrukking, er is niets meer dat tot terugkomst hier leidt. Natuurlijk verwijst hij naar dat wereldbeeld zoals we dat vorige week met die tweede edele waarheid gesproken hebben, van uh, de kringloop van het bestaan, van geboorte, leven, sterven, wedergeboren worden. Ja? Dus er is niets dat tot dit bestaan terug ons brengt. Mocht je daar ook niet geen, geen hoe moet ik zeggen, uh, geen geloof aan hechten aan dat, dat wedergeboorte wereldbeeld. En dan nog kunnen we wel echt zeggen dat karma, veranderd wordt door gewoon karma, de karma is uitgedoofd dankzij die inzicht van de derde edele waarheid. De karma en de gevolgen ervan, die ervoor zorgen dat we steeds terugkeren naar bepaalde situaties, bepaalde toestanden in ons leven hier en nu. Ja? Dus die, dat gevoel dat we soms wel hebben, dat we echt in een soort vicieuze cirkel steeds kringetjes uh, lopen en altijd op dezelfde plek eigenlijk blijven. Ja? Dus er is niets meer dat die cirkelbeweging gaat maken. Dus we, we komen daar helemaal daarbuiten. Dus dat is één. En een tweede... Uh, zin die mij enorm frappeert. En hij gebruikt die verschillende keer. Dat is een dergelijk opgekomen gelukkig gevoel. Echter dan mijn geest niet blijven in beslag. Dat zegt hij verschillende keer tijdens heel dat, die beschrijving van zijn Nacht van ontwaken. En dat is een interessant iets. Het, het is nooit geen... Zelf al produceert de kennis van de vier edele waarheden, het inzicht daarvan, een gelukkig gevoel. Zelf al produceert uh, de rust en de kalmte van zijn meditatie het inzicht tot het ophouden van doeka en, en dat er voor een gelukkig gevoel zorgt, toch blijft hij daar niet in steken. Hij blijft niet bij dat gelukkig gevoel. Hij gaat daar steeds elke keer verder aan voorbij. En dat is wat we eigenlijk uh, in onze traditie wel heel, heel goed kennen. We spreken altijd van de overkant. Hè? Dus de, naar de andere oever gaan. Hè? Als beeld voor de verlichting voor het ontwaken. Aan de andere kant van de rivier van de samsara. Voilà, daar bevindt het zich. Maar dat is constant eigenlijk, die andere kant. Ja? Dat is een soort open dynamiek die ontstaat. Waarbij je eigenlijk nooit... Hm. Ik kan niet zeggen dat je nooit de overkant bereikt, maar ben je daar bereikt, dan is er misschien nog altijd wel een stap meer te doen. Je blijft daar niet in steken. Voilà, dus dat zijn eigenlijk al twee um, interessante denkpistjes die verband houden met nirvana. Er zijn nog andere beschrijvingen en ik haal er een paar uit, uit uh, de vertaling van Jan de Breed. Uh, hieruit, in zijn inleiding, zo'n aantal beschrijvingen van Nirvana, zoals, hij die, zoals het in de kanon staat, bijvoorbeeld. in het Sutanipata staat, om een soort beschrijving te geven van Nirvana, het oude is vernietigd, er is geen nieuw ontstaan. Ja, dat is weer hetzelfde idee. Wie er geest vrij is van verlangen naar toekomstig bestaan, zij hebben de zaden voor wedergeboorte vernietigd en kennen geen verlangen naar groei meer. De wijzen doven uit als deze lamp. Dus weer het idee: er is iets dat uithoeft. iets dat stopt. Er is anders in de Dhammapada, een heel bekende sutra in versen, het is dus eigenlijk een soort gedicht, wordt er gezegd. Als je je stem niet meer laat horen, als een stuk geslagen bronzen gong, dan heb je nirvana bereikt. Onthoud dat, want dat is wel een belangrijke. Als je niet, als je, je stem niet meer laat horen, als je niet meer praat met woorden, het is een, het is een, een, een gong, hè? je kent al wel een gong, kapotgeslagen, kan niet meer klinken, dan heb je nirvana bereikt. Een andere, ook in de Dhammapada, een mooie vind ik. Schep de boot leeg, o monnik. Leeg geschept zal zij lichter varen. Als je hartstocht en haat afgesneden hebt, zul je daarna naar nirvana gaan. Voilà, dat zijn zo een paar pogingen om te beschrijven waar, waar nirvana eigenlijk over gaat. Maar zodra we dat doen en de Boeddha doet dat, die, gaat, die heeft die woorden uitgesproken, dan zitten we een beetje met een probleem dat we ons daar een soort voorstelling van proberen te maken. Dat is typisch aan het menselijk bewustzijn als die woorden gebruikt. Die woorden staan voor dingen. En ja, dan proberen we he, doorheen die complexe beschrijvingen poëtische beschrijving, abstracte beschrijving, toch te snappen, te grijpen, wat is die toestand van Nirvana nu eigenlijk. En dat is natuurlijk een grote valkuil, want we zitten in, dan in de rijk van de verbeelding, die eigenlijk onnauwkeurig is, die inadequaat is. Dus dat is een, 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 een moeilijke. Het is dat wat ik daar straks probeerde te zeggen, hè, die, die derde edele waarheid. Uh, eenvoudigweg, de uitdoving van de begeert is nirvana, is het einde van dukkha. Ja, dan probeert men zich daar eigenlijk een, een soort toestand bij te bedenken. Wat is dat dan juist? En dat is precies geen toestand. Dat is niet iets dat gecreëerd wordt. Nog zazen. Nog het lezen van sutras. Nog eender welke andere techniek. Nog denken en piekeren brengt u tot nirvana. Dat is belangrijk om dat goed te begrijpen. Ik vond dat terug ook bij een andere schrijver. Die misschien een klassieker is. Walpola Rahula. Wat... De Boeddha onderwees. Ik raad jullie dat trouwens heel sterk aan, omdat hij. Het is al een oud boek, hè, het is al van de jaren. van de jaren 1974. Um, het, is, het is echt een, een heel mooie synthese. Hè. Het is niet zo heel dik, hè. het zijn. 100, 150 pagina's amper. Voilà. Over en, en hij zegt hier iets heel interessants over. Ik weet dat ik veel citeer vandaag, maar ja, bo, zo is dat dan. Hè. Het zijn niet meer woorden. Het is niet erg. Het is onjuist om te denken dat nirvana het natuurlijk gevolg is van het opheffen van begeerte. Nirvana is niet het resultaat van wat dan ook. Dat is een heel belangrijk. Wanneer het een resultaat zou zijn, dan zou het een gevolg zijn dat door een oorzaak ontstaat. Het zou geproduceerd tussen aanhalingsteken zijn en afhankelijk van omstandigheden tussen aanhalingstekens. En dat is het natuurlijk niet, want het is daaraan voorbij. Het is, da het is voorbij oorzaak, het is voorbij um, de, 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 de context. Hè? Voilà, je gaat verder. Maar nirvana is nog oorzaak, nog gevolg. Het is, voilà, hier. het is voorbij, oorzaak of gevolg. Nirvana is, punt. Voilà, het is dat in een hoofdletter geschreven. Het enige dat je kunt doen, is het te zien. Het te verwezenlijken. Ik zou zeggen, het te beoefenen. Er is een pad dat leidt naar de verwezenlijking van nirvana, maar nirvana is niet het resultaat van dit pad. En ik gebruik een heel mooi beeld. Je kunt bij een berg komen via een pad, maar de berg is niet het resultaat van het pad. Je kunt een licht zien, maar het licht is niet het gevolg van je ogen. Dat vind ik echt een, een, een hele mooie. En, uh, want we draaien heel veel de zaken om. We herleiden heel veel zaken tot, tot onszelf, tot ons denken, tot onze perceptie. Terwijl dat het eigenlijk buiten ons moet gezocht worden. En hier komen we eigenlijk op een plek, letterlijk een plek, die een interessante vraag stelt. In verband met wat is nirvana in de oude traditie van de Theravada en wat is nirvana, de plaats, de plek van nirvana in onze traditie, Mahayana. Ja, want je kent het wel, ik kan niet de hele geschiedenis opnieuw doen, maar dus de oude school, Theravada, soms wordt ook genoemd kleine voertuig, en de, die voornamelijk in India is ontwikkeld geweest na de dood van Boeddha gedurende 500, 600 jaar. In de keer dat het in China is gekomen, heeft het zich verder ontwikkeld. En is dat het Mahayana geworden. En precies die plaats van Nirvana, in, het ene, in de ene traditie en in de andere traditie, zorgt voor het verschil, Zo voor dat kantelmoment, zouden we kunnen zeggen eigenlijk. Daar waar in de Theravada-traditie Nirvana een soort doel is, de, de monnik, de beoefenaar, probeert nirvana te bereiken, in dit leven, als dat mogelijk is, wordt dat eigenlijk verschoven in, het, in de Mahayana-traditie naar eigenlijk bijna het startpunt. Je vertrekt van nirvana om iets anders te doen. En dat is het ideaal van de bodhisattva. Dus daar waar eigenlijk je zou kunnen zeggen dat nirvana in de Theravada-traditie een soort... Individueel perspectief is. Het is voor een individu daarvoor zorgt dat hij Nirvana bereikt. Voilà. En hij, hij werkt daar heel zijn leven aan. Zelfs misschien, als je weer al in die wedergeboortes gelooft, misschien zelfs verschillende bestaansvormen, totdat hij Nirvana bereikt. Zal in uh, de Mahayana-traditie het accent verschuiven van die, het ideaal van die harat? van de ontwaakte, diegene die zich helemaal kan loskomen van het bestaan, helemaal daar los van te komen, gaat het verschuiven naar de bodhisattva. Het ideaal van diegene die zegt, nee, ik blijf in de miserie, ik blijf in de doekha, ik blijf in de shit van deze wereld, om de andere mensen te helpen. Met, het, met de gelofte van, ik ga niet een boeddha worden, zonder dat niet alle wezens de verlichting hebben bereikt. Het is compleet crazy. Het is compleet waanzinnig natuurlijk. Als je dat vanuit een ja, de dag-dagelijkse perceptie gaat, gaat bekijken natuurlijk. Dus daar waar, om het eenvoudig te stellen, in de Taravada-traditie men zich probeert te ontdoen van dukkha en van het bestaan, gaan wij in de Zen-traditie en de Mahayana-traditie precies daarin blijven, met de beide voeten in de grond, met de beide voeten in de modder, letterlijk, om de, de, de wens te verwezenlijken van iedereen daarbij te helpen. Dus, samsara is eigenlijk ons werkterrein. Ja? Het, is, ja, het dagelijks leven is ons werkterrein. We, we, we proberen niet een of andere toestand te creëren die gelukzaligheid zou kunnen produceren. Al, 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 al gebeurt er wel gelukzaligheid. Je kunt dat ervaren als je zazen beoefent. Dat is heel duidelijk. Maar dat is niet het doel. Dus het leven zoals die is. Ruw. Rauw. Moeilijk, uh, geconditioneerd, beperkt, uh, onbestendig, zonder substantie, zonder vaste substantie, zonder zelf, wel, dat is ons werkterrein. En een, 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 een mooie anekdote die dat illustreert, is dat van, de fameuze dialoog tussen de leerlingen en meester Joshua. En die leerlingen die zo die vraag wel zo, oh, meester, kun je mij nu eens echt uitleggen wat de essentie is van de leer van Boeddha? Ik wil het echt. <laughs> en uh, meester Joshua zegt, ja, heb jij vandaag reeds je soep opgegeten? En dus morgens eten we soep, een soort rijstsoep. Ja, zegt uh, die leerling. En wel, ga je kom afwassen. Dus dat, dat, is de, dat is die, die, die dag, dagelijksheid waarmee we te maken hebben. En waarmee we, waarmee we werken. Waarmee dat, dat is ons werkterrein. Dat is die kom gaan afwassen. En vervang nu kom afwassen door wat je moet doen. Op dit moment. Dus dat is de grote les van de Mahayana-traditie. En... Ik, ik zei dat straks, het is werkelijk een, een zich confronteren met, nee, confronteren is niet het juiste woord, maar het is werkelijk zich in, in, in interactie gaan met de tienduizenden verschijnselen, daarin ligt eigenlijk werkelijk ons nirvana. Daarin ligt. Dus het is niet een verlangen naar nirvana, naar uitdoving, maar het is het uitdoven van het verlangen om inderdaad in harmonie te kunnen komen met alle verschijnselen die er zijn. Meester Dogen zegt, je wordt belicht, je wordt bevestigd door de tienduizend dingen. En de Kenjo-Koan staat daar. Voilà, dus dat is de hele moeilijkheid natuurlijk, hè? van ten eerste, als ik het nu even kan samenvatten, aan de ene kant gebruiken we woorden... Om iets te beschrijven. En we proberen ons daar iets van, van bij voor te stellen, waar we constant naast de kwestie zitten. En aan de andere kant, die, 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 die twee verschillende interpretaties van wat nirvana uiteindelijk is, in de Theravada en in de Mahayana. Um, we komen bijna op het einde. Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat met de beoefening met zazen dus als we daar echt terug, want we moeten daar altijd naar teruggaan, naar de ervaring van zazen wat gebeurt er eigenlijk in Zain met mij, met mijn geest, um, moeten we wel zeggen dat enerzijds verandert er niks. De wereld blijft zoals die is. Dukkha blijft daar. Dat gaat niet weg. We gaan ons daar niet aan kunnen ontsnappen. En aan de andere kant verandert daar alles. Door onze manier van kijken. Door onze blik op de dingen. En daarover gaat het eigenlijk. Het is die switch die we moeten maken. Enfin, die en maakt. Die... Zorg dat we in het nirvana terechtkomen. Het is die, die andere blik op de zaken. Dus we moeten ons niet te hard, hoe zou ik zeggen, um, hechten. Weer al hè, vanuit het verlangen om dat nirvana te bereiken. Het gebeurt. Het gebeurt. Alleen maar wees waakzaam wanneer het gebeurt van daar bewust van te zijn. Voilà, ik zou willen eindigen nu gewoon met um, een uitspraak die ik door, ja, door dit hier allemaal voor te bereiden ben tegengekomen. En dat is een zin uit Nagarjuna, dat is een Indische monnik, tweede, derde eeuw van onze jaartelling in India. Dus... En het gaat over uiteindelijk, de ultiem is weer al zo'n woord natuurlijk, hè. we zitten weer uh, verstrikt. Hè. Maar, au fond, ik ga het zo zeggen, au fond. Hè. Met de beide voeten in de modder. Hij zegt, gezegend is het tot rust komen van elk gebaar van grijpen. Gezegend is. Het tot rust komen van de verspreiding van woorden en dingen. Nooit heeft Boeddha enig punt van de leer onderricht aan iemand. Ah ja, dat is heel verbazingwekkend. Heeft Boeddha dat allemaal nooit gezegd? Natuurlijk niet. Maar we moeten. Uh, natuurlijk heeft hij onderricht gegeven. Maar in allerlaatste instantie is de stilte het belangrijkste. En jullie kennen denk ik wel die bloemenpreek, van zo wordt het genoemd, waarbij Boeddha ten opzichte ten overstaande van honderden monniken die daar verzameld waren, aan het wachten tot zijn ultieme preek en, en hij zweeg. En hij nam een bloem tussen de vingers en hij liet die draaien. En iedereen zegt, die, ja, wat is dat? En er is er één die, ding, en die glimlacht mahaktijas En dan zegt de Boeddha, de leer, ik heb het oog van de ware leer en nu is die overgedragen aan mahaktijas Shapa. Dus dat moment is wel belangrijk, dus de stilte. Dus op een gegeven moment moeten we stoppen met de praten. En zal ik ook stoppen met praten nu. Moeten we terugkeren naar de stilte van Zazen. De stilte van het, van het nemen van een bloem, van het kijken naar de bloem, van het kijken naar de dingen. Van bevestigd te worden door de dingen in stilte. Daar moeten we naartoe gaan. En daar zullen we de bevrijding vinden van Dukha. En ja, de uitdoving zal gebeuren van de begeerte. Voilà, een, een laatste zin dan. Vele zinnen om te zeggen dat we tot, tot stilte moeten komen. Maar bon, het zegt wel iets. Lankavatara Sutra, het een bekende Mahayana Sutra, van zijn ontwaken, dus van de Boeddha, van zijn ontwaken tot aan zijn totale uitdoving, heeft de Tathagata, dus de Boeddha, geen enkel woord uitgesproken. Nog zal hij er nog uitspreken. Niet spreken is het enige spreken van Boeddha.